0: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie grams noppmann Ärztin, Autorin und hier auf der Suche nach echt guter Medizin, auch echt guter Medizin für die Seele. Und dazu habt ihr mir zuletzt mehrere Anfragen geschickt. Ihr habt gesagt oder gefragt, ob ich mal darüber sprechen kann, dass es ja im Moment eine große Therapieknappheit oder Therapieplatzknappheit gibt für Psychotherapieplätze. Ihr habt gefragt, was Heilpraktik innen für Psychotherapie so machen und dürfen und warum eigentlich und ob die vielleicht eine Alternative sind, wenn man jetzt keinen normalen Therapieplatz bekommen kann und deshalb greifen wir das Thema heute auf. Und ich habe dazu eine meiner lieblings gästinnen eingeladen, Sabine Mauer. Wir haben zusammen schon mal ganz am Anfang der Pandemie eine Folge aufgenommen zu, ja, wie man es gut packt, äh, seelisch äh, und emotional durch den Lockdown zu kommen. So ein bisschen über die Psychohygiene gesprochen, die es damals in dieser ja schon auch bedrohlich und irgendwie auch ausweglos erscheinenden Situation vielleicht brauchte. Wir haben über InfluencerInnen auf TikTok und Instagram gesprochen, was macht man, wenn die Gesundheitstipps geben, speziell auch in die psychologische Richtung? Am besten nämlich nicht hinhören, nicht das machen, was sie sagen, sondern das kritisch sehen. Wenn ihr da Lust habt, hört gerne auch in unsere beiden alten Folgen raus. Aber jetzt erstmal, hallo liebe Sabine, wir kennen uns schon lange, deswegen duzen wir uns. Aber trotzdem, nicht alle meiner Hörerinnen werden dich kennen. Magst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo, Nathalie. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier äh, mal wieder Gast sein zu dürfen. Ähm, ich stelle mich tatsächlich mal formal mit meinen Qualifikationen vor, was äh, sonst nicht so wichtig ist, aber weil darum geht es ja heute. Mhm. Also ich bin psychologische Psychotherapeutin, das heißt, ich habe Psychologie studiert und dann noch äh, über fünf Jahre Psychotherapieausbildung gemacht. Ähm, und ich bin niedergelassen in Mainz mit einer eigenen Praxis und habe da den Schwerpunkt Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie. Und außerdem, wenn ich nicht in der Praxis bin, mache ich psychotherapeutische Berufspolitik und bin da unter anderem Präsidentin der LandespsychotherapeutInnen-Kamera Rheinland-Pfalz.
0: Ja, sehr gut. Deswegen habe ich dich heute auch tatsächlich als Expertin angefragt, weil mich würde natürlich zunächst mal interessieren und vielleicht auch viele der Zuhörenden. Wie läuft denn eigentlich so, ich sag jetzt mal ein bisschen überspitzt, die seriöse, Ausbildung für jemanden ab, der gerne psychotherapeutisch tätig sein möchte. Also ich weiß zum Beispiel, man kann das natürlich entweder machen, indem man Psychologie studiert oder Medizin studiert. Dann kann man psychologischer oder ärztlicher Psychotherapeut oder Psychotherapeutin werden. Aber ähm, vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen genauer schildern. Wie läuft es ab, wenn es sozusagen gut läuft?
1: Genau, also wenn es gut läuft, ist ein Studium Voraussetzung. Das mal als erstes. Das kann Medizin sein, das kann Psychologie sein und das kann Pädagogik sein für den Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Mhm. Und ähm, Studium heißt in der Regel fünf Jahre, ähm, viel Theorie, aber auch schon praktische Anteile, praktische Übungen, ähm, berufsbezogene Praktika und so weiter. Und dann muss man einen Haufen Prüfungen schreiben und am Ende hat man dann so ein Titel und ähm, dann geht's aber weiter, dann ist man äh, noch ganz lange nicht fertig, sondern dann schließt sich nochmal eine im Durchschnitt ungefähr fünfjährige Ausbildung an, wo auch wieder ganz viele Sachen vorgegeben sind, was da alles absolviert werden äh, muss. Das ist auch gesetzlich vorgegeben und das wird auch ähm, sehr strikt eingehalten und überprüft. Also da ist nichts mit Freestyle. Mhm. Und diese Ausbildung hat verschiedene Elemente. Die Grundidee ist immer, dass man ähm, sowohl stationär noch mal intensiv Patientinnen behandelt äh, und die stationäre Arbeit kennenlernt, interdisziplinär arbeitet und so weiter. Mhm. Dann auch ganz viel ambulante Psychotherapie macht, nämlich mindestens 600 ähm, Stunden behandelt. Und diese praktische Ausbildung ähm, ist begleitet von Supervisorinnen, also erfahrenen Psychotherapeutinnen, die diese Therapien begleiten und ähm, ausführlich besprechen mit den Ausbildungstherapeutinnen. Mhm. Ja, und dann gibt es auch nochmal einen ganzen Haufen ähm, Theorie, wo man dann am Wochenende hockt <lacht> und das ähm, ja, ähm, dann auch noch mal sich reinbimst, muss man einfach so sagen. Ist ja auch richtig so, weil komplexe Materie. Und eine Besonderheit ist noch ähm, in der psychotherapeutin ausbildung dass man ähm, einen großen Anteil sogenannter Selbsterfahrung hat. Das ja. heißt. Man lernt nochmal seine eigene Biografie ganz genau anzugucken, eigene Anteile, eigene Ressourcen, aber auch eigene Problemlagen, weil eben das natürlich nicht, ich sag mal jetzt so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, die Psychotherapien mit Patientinnen nachher stören soll. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Austeil, äh, Anteil. Und dann macht man am Ende eine Prüfung und war jetzt ungefähr eben zehn Jahre mit Aus- und Weiterbildung beschäftigt, um sich dann Psychotherapeutin nennen zu dürfen.
0: Ja, okay. Also erstens, wir halten mal fest, äh, es gibt ein Studium, es gibt eine lange Ausbildungszeit, es gibt sehr viel Theorie und Praxis, es gibt Patientinnenkontakte kontakte während dieser gesamten Zeit und es gibt eine vorgeschriebene Selbsterfahrung. Dann kann man natürlich noch ein bisschen wählen, in welches Verfahren man reingeht. Man hat dann zwar sozusagen, du hast es gesagt, den Titel, aber man kann ja auch eigene Schwerpunkte dann setzen. Willst du uns vielleicht noch einen kurzen Schwank erzählen, äh, also seriösen Schwank, zu <lacht> welche Therapierichtungen im Moment da so auch als wissenschaftlich gesichert gelten?
1: Genau. Es gibt ähm, viele verschiedene Verfahren, aber in Deutschland sind vor allem vier Verfahren wissenschaftlich anerkannt. Und wissenschaftlich anerkannt heißt auch immer, dass die Krankenkassen das später bezahlen. Das ist sozusagen kombiniert. Und das ist eben die psychoanalytische Therapie, das ist die tiefenpsychologische Therapie, die systemische Therapie und die Verhaltenstherapie und ähm, man sucht sich eben zu Beginn dieser Ausbildung, von der ich eben gesprochen habe, nach dem Studium aus, in welchem Verfahren äh, man sich vertieft, was man ganz besonders intensiv lernt. Von den anderen Verfahren hat man dann auch Grundkenntnisse, aber es gibt eben eine Spezialisierung in diesen äh, einzelnen Verfahren. Manche haben auch zwei, aber das ist schon relativ viel, einfach weil das so intensiv ist und ähm, viel Zeit erfordert. Ja. Das ist dann
0: schon ein krasser Unterschied, weil wir kommen nämlich drauf gleich, wie sieht es denn dagegen bei den HeilpraktikerInnen für Psychotherapie aus? Da findet man ja manchmal Listen auf den Webseiten von 20 und mehr Verfahren, wo ich mir immer denke, wie alt müssen diese Personen sein, dass sie dafür jeweils drei bis fünf bis sechs Jahre aufgewendet haben. Aber äh, ja. darüber sprechen wir gleich noch. Ich will, weil du die verschiedenen Verfahren noch genannt hast, vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch nochmal anmerken, dass es ja durchaus immer wieder auch Kritik am psychoanalytischen Verfahren gab, im Sinne von, da gibt es nicht so viel viel Evidenz und auch manche der wissenschaftlichen oder manche der Grundannahmen sind auch nicht wissenschaftlich so gut belegt, aber immerhin findet da ein Prozess statt. Ich denke auch aus der Psychoanalyse selbst kommt nach und nach da auch irgendwie so mehr Wunsch nach Selbstreflexion, auch so kritischen Überprüfung. und wir wollen natürlich nach allen Seiten hin kritisch sein. Ich finde, das ist auch berechtigt. Willst du dazu auch noch einen ganz kleinen Einwurf machen?
1: Ja, es ist so, dass... Äh das wird manchmal auch so falsch dargestellt, die bestimmte Verfahren seien nicht wirksam. Das stimmt natürlich nicht. Die sind alle wirksam, aber die, das Ausmaß der Studienlage ist einfach sehr heterogen, weil die Forschung so stark verhaltenstherapeutisch orientiert ist. Mhm. Das hat eine lange Historie, weil die Analyse das auch lange abgelehnt hat. Aber inzwischen sind da, stehen da alle dahinter, dass wir eben auch eine evidenzbasierte Psychotherapie haben, ähm, und dass es da um Patientensicherheit geht, äh, auch um die Abgrenzung muss man sagen von dem ganzen esoterischen Quatsch.
0: Ja, ja also das ist äh,
1: Standard inzwischen.
0: Mhm. Gut, dann haben wir hier ein bisschen Kritik geäußert, was auch wichtig ist. Gehen wir mal weiter mit der Kritik. Du hast jetzt geschildert, wie es aussieht, wenn man sozusagen den seriösen Weg, äh, den auch wissenschaftlich fundierten Weg in die Psychotherapie findet, also auf der Therapeutinnenseite. Wie sieht es dagegen aus mit der Ausbildung für HeilpraktikerInnen für Psychotherapie? Gibt's die überhaupt? Fragezeichen?
1: Nein, es, gibt, es, es gibt einfach gar keine geregelte Ausbildung für die Heilpraktikerinnen und das ist eigentlich für alle Leute immer unvorstellbar. Meine Friseurmeisterin hatte mich letzt darauf angesprochen und sagte, ja, die Allpraktik haben ja auch Medizin studiert. <lacht> <lacht> ja, ähm, leider eben nicht, weil im Grunde, ich sag mal, alle Menschen in Deutschland, die einen Beruf haben, äh, sind ja durch ein Ausbildungssystem gelaufen. Also ja. entweder ein Ausbildungsberuf, ja, was in Deutschland ja auch sehr stark geregelt ist, äh, oder durch ein Studium und ähm, können sich im Grunde gar nicht Vorstellen, dass ausgerechnet die Behandlung von Patientinnen, also im Gesundheitswesen, ja. irgendwie ähm überhaupt nicht geregelt sein kann. Damit rechnet keiner und es ist eben tatsächlich so, dass keine geregelte, also Studium ist sowieso keine Voraussetzung. Ja. So, Dann ist auch keine geregelte Ausbildung Voraussetzung. Es gibt keine staatliche Aufsicht, was da eigentlich abläuft. Es, es gibt keine verbindliche Berufsordnung, die irgendwie sagt, so und so habt ihr euch zu verhalten, auch mhm. aus ethischen Gründen, ja. Ähm, Im Grunde ist das so, so Freestyle-mäßig, nur am Ende müssen sie eine, eine Prüfung machen, das ist aber keine Approbation, sondern eine sogenannte Unbedenklichkeitsprüfung. Das heißt, die müssen nur nachweisen, dass sie Leuten nicht schaden, aber mhm. sie müssen nicht nachweisen, was sie gelernt haben. Das ist ja der große Unterschied zu uns mit Approbation. Wir müssen nachweisen, welche Kompetenzen haben wir erworben. Ja. Ja. Und die Voraussetzungen sind ganz andere, nämlich die sind einfach, dass man mindestens 25 Jahre alt sein muss, man muss einen Hauptschulabschluss haben, man muss, sehr schöner Ausdruck, sittlich zuverlässig sein. Und man darf eben keine Gefahr für die Gesundheit der Patientinnen darstellen. Das sind die Eingangsvoraussetzungen.
0: Ja, für die Volksgesundheit heißt es, glaube ich, im Wortlaut. Ja, Und da genau, merkt man auch schon, aus man welcher merkt von wann das ja. äh,
1: die Durchführungsverordnung ist von 1939. Daher kommt, glaube ich, auch die sittliche Zuverlässigkeit. Ja. ja.
0: Ja, also wer sich dafür interessiert, wie das HeilpraktikerInnengesetz so entstanden ist, aus welcher Zeit es stand, nämlich wirklich ja aus der Nazi-Zeit. Und was da auch sozusagen Beweggründe waren, das damals so äh, einzurichten, dass quasi nur eine Gefahrenabwehrprüfung äh, notwendig ist als Voraussetzung. Der kann gerne in zwei alte Folgen auch von mir rein, reinhören, wo wir äh, einmal zusammen mit Christian habe ich dann noch das HeilpraktikerInnengesetz besprochen, wie es entstanden ist, wie die rechtliche Lage ist, aber auch, da gab es dann neulich einen Neuen. Neues Gutachten dazu, ob das eigentlich alles noch so ähm, in Ordnung ist, wie das damals gedacht wurde. Äh, da haben wir auch noch eine Folge zu diesem HeilpraktikerInnen-Gutachten äh, aufgenommen. Also wenn euch die rechtliche Lage interessiert, hört da gerne rein. Heute wollen wir eher so über die praktische äh, Seite sprechen und dann natürlich auch über die Gefahrenseite. Jetzt haben die ja zwar diese Gefahrenabwehrprüfung, aber wird Gefahr dadurch eigentlich wirklich abgewendet? Äh, Meines, ja, mir, meines, mir ist das komplett ja.
1: rätselhaft, Natürlich ne? ja, muss man ja mal sagen. Also, Denn wie sieht denn so eine Prüfung aus? Das ist eine schriftliche Multiple-Choice-Prüfung und dann noch ein bisschen mündlich. Aber was die ja überhaupt nicht systematisch lernen, jetzt nicht nur, dass sie keine Theorie lernen und so, sondern sie sie müssen ja gar nicht nachweisen, dass sie Patientinnen behandelt ja. haben. Also das, das muss man sich einfach mal vorstellen. Jemand könnte irgendwie Automechaniker, Kfz-Mechaniker sein und muss aber... Muss nicht ein einziges Auto dafür tatsächlich repariert haben. Mhm. Wow. Ja, und ich, <lacht> also würde ich weiß schon, ich wollte nicht Autos mit Patienten gleichsetzen, ich will nur von den Kompetenzen her kommen.
0: Ja. ja. Aber witzigerweise ist es ja uns beim Auto sofort ersichtlich und wir Menschen, die ungleich komplexer sind, ähm, noch dazu, wenn es in den psychischen Bereich geht. Ich meine, man muss sich auch mal vor Augen halten, dass eine Depression immer noch zu den äh, tödlichsten Erkrankungen gehört oder Erkrankungen, die einen tödlichen Ausgang haben können. Äh, du kannst dazu sicherlich auch noch mehr sagen. Also es geht ja hier wirklich jetzt nicht um ein Wohlgefühl oder ach, ich entscheide mich so oder so, sondern es geht ja wirklich um, um Therapie, die etwas mit dem Lebenserhalt zu tun, kann, zu tun haben kann und um psychische Gesundheit, nicht einfach nur ein bisschen, ähm, ich möchte auch mal mit irgendjemand über irgendwas reden. Ich meine... Das könnte man auch mit FreundInnen tun. Ähm, sag doch noch ein bisschen mehr, wo du auch die konkrete Gefahr drin siehst, wenn es so läuft, dass letztlich Laien Menschen mit psychischen Erkrankungen behandeln dürfen und das auch noch nicht mal besonders ähm, gelehrt oder kontrolliert wird. Ja, ist,
1: das, das kommt vielleicht natürlich auch ein bisschen daher, dass ja auch in der Z Medizin, muss man mal kritisch anmerken, die psychischen Erkrankungen lange nicht besonders ernst genommen ja. Äh, worden sind und, und so ein bisschen abgetan worden sind und ähm, erstens, also du hast jetzt schon Depressionen genannt, aber wenn man sich zum Beispiel auch wirklich schwere Erkrankungen anguckt, wie, wie Psychosen, ähm, bipolare Erkrankungen, Anorexie ja. auch ja oder auch schwere Zwangserkrankungen also oder auch schwere Angsterkrankungen, das sind solche Einschränkungen in der Lebensführung, ähm, und die, ich sag mal, die harten Daten sind da auch total klein zwischen. Psychische Erkrankungen sind Nummer eins Grund für Krankschreibungen, haben auch die längste Zeit mhm. an, an äh, AU-Schreibungen, also Krankschreibungen, ähm, und Nummer eins Grund für Frühberentung. Ja. Ja, und ähm, und an, an diesen Krankheiten da irgendwie wen rumwurschteln zu lassen, der dafür gar nicht ausgebildet ist, der die Komplexität nicht kennt, der die Behandlung nicht gelernt hat. Das ist schon, das ist im Grunde Wahnsinn, wobei man ja kritisieren muss, dass die die großen Heilpraktikerinnen ja auch äh, zum Beispiel Krebskranke Menschen behandeln dürfen, wo mhm. wir dann immer irgendwann entsprechende Traumaberichte lesen. Ja, also äh, da ist das ganze Heilpraktikerwesen ist für mich ist eh klar, dass das eigentlich abgeschafft gehört, aber eben auch insbesondere diese sogenannte kleine Heilpraktikerin für Psychotherapie wir haben das als Kammer auch gefordert schon 2017 gemeinsam mit der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz übrigens ja. aber es ist meiner Meinung nach so dass die Politik sich da einfach nicht rantraut
0: ja, und vielleicht das Problem auch noch nicht genau sieht und erfasst. Ich wollte dich nachher auch noch was fragen, wie das dann auch ist, wenn äh, HeilpraktikerInnen sich äh, oder für Psychotherapie sich dann auch in traumatische Geschehnisse und humanitäre Katastrophen einmischen, uh -huh. wie die Flutkatastrophe in NRW oder die Geflüchtetenkrise jetzt aus der Ukraine, aus Syrien. Aber dazu später mehr. Ich wollte noch mal was anderes vorher ansprechen. Ich habe in Heidelberg mehrfach ausprobiert, wenn man einfach mal googelt und sich nach Psychotherapie erkundigt, dann landet man oft auf Webseiten, wo einerseits gut ausgebildete PsychotherapeutInnen und HeilpraktikerInnen für Psychotherapie quasi ununterscheidbar auf einer Liste stehen – Jetzt ist ja für mich, die ich in einem gewissen Background habe, das schon schwer zu erkennen. So, oh Moment, das eine ist dies, das eine ist was ganz anderes. Und der Unterschied ist ja durchaus wichtig. Wie mag es da erst PatientInnen ergehen, die diese Unterschiede nicht kennen und die ja auch nicht ersichtlich sind aus der Webseitenstruktur, aus der Namensbezeichnung? Ich glaube, Psychotherapeutin oder Psychotherapie darf sich letztlich jeder auf die Fahnen schreiben. Äh, also, es ist ja irgendwie die Gefahr, wenn man auf so eine Webseite gerät, dass man es gar nicht unterscheiden kann, was ist das eine, was ist das ja. andere. Was sagst du dazu? Also
1: Hilfesuchende haben meiner Meinung nach überhaupt keine Chance, in diesem Dschungel der Begrifflichkeiten nachvollziehen zu können, wer da wie ausgebildet ist. Mhm. Also das wissen im Grunde nur die Eingeweihten, die es selber durchlaufen haben. Ja, Es ist so in Deutschland dass ähm, nur der Begriff Psychotherapeut, Psychotherapeutin geschützt ist. Also das darf sich nicht jeder nennen. Aber der Titel Psychotherapie ist nicht geschützt. Mhm. Das heißt, wenn jemand eine Praxis für Psychotherapie eröffnet und hat eben einen halt Heilpraktikerschein, dann, dann darf der das, weil das ausreicht. Mhm. Und das ist ja... Also ich sag mal als Laie, wie soll man diesen Unterschied erkennen? ja? Und leider sind auch die die Verfahrenstitel nicht geschützt. Also man darf einfach draufschreiben, man macht Verhaltenstherapie, man macht Psychoanalyse, äh, Traumatherapie ist zum Beispiel auch nicht geschützt, auch nicht Traumatherapeutin. Ja? Also da kann man dann quasi aufzählen, was man will und äh, es ist auch so, dass leider auch die die ärztlichen und äh, psychologischen Titel, da gibt's x Stück von mhm. und das ist für einen Laien nicht, nicht überschaubar. Ja, das ist ein echtes Problem. Und kann man irgendwas dagegen tun? Also es wäre natürlich mal sehr pragmatisch, wenn die Heilpraktikerinnen abgeschafft wäre, wäre das Problem schon mal gelöst, dann könnte man schon mal davon ausgehen, dass alle die Psychotherapie anbieten, gut ausgebildet ja. sind und dass die dann einfach immer Psychotherapeutin heißen und dann könnte man ja darunter noch ausführen, welche besonderen Qualifikationen man hat. Ja, Ich werbe bei uns im Berufsstand schon lange dafür, dass Psychotherapeutinnen aus diesem Grund auch eine eigene Website haben, wo mhm. sie einfach ausführen können können, wie sind sie qualifiziert. Das ja. ist bei uns ja nicht vorgeschrieben. Ja? Also im, im schlimmsten Fall findest du einfach gar keine weitergehende Info äh, zu Psychotherapeutin
0: XY. Mhm. Ja. Ja. ja, oder im Gegenteil, zu den Seriösen findet man oft nichts und die HeilpraktikerInnen genau, so haben dann ganz ja. tolle, blumige Webseiten mit 33 verschiedenen Ausbildungen drauf. Ja. So ist es, genau. Ja. Okay, also da an alle Zuhörerinnen einmal Achtung, immer genau hinschauen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn man jetzt in einer Notsituation ist, ja, es ist ja seit einer ganzen Weile bekannt, dass Corona nicht das leichteste ist. Jetzt kommen noch andere Faktoren auf uns zu, wie der nahe Krieg und die ganze Energiekrise. Ich will gar nicht zu viel hier erwähnen, sonst fühlen wir uns alle gleich nicht mehr wohl. Aber das kann ja dazu kommen zu einer psychischen Erkrankung oder zu einer, äh, ja, zu irgendwie der Notwendigkeit, eine Psychotherapieplatz für sich zu suchen. Und da könnte man ja jetzt sagen, was ist doch egal, Hauptsache ich bin erstmal irgendwo angekommen, irgendjemand kümmert sich um mich, ich unterstelle HeilpraktikerInnen für Psychotherapie auch vollständig, dass sie das im besten äh, im besten Sinne tun, dass sie wirklich helfen wollen, dass sie sich wirklich einbringen wollen, dass sie vielleicht auch wirklich ein Verfahren gelernt haben. Und ist doch vielleicht gut, wenn man erstmal eine Anlaufstelle hat. Würdest du sagen, ja oder nein?
1: Ja, ich sag leider nein. Also, weil ich glaube, dass wir, wir diese Sachen nicht mischen dürfen. Also, das eine ist natürlich klar zu benennen, dass wir ein Versorgungsproblem haben. Wir haben einfach nicht genug Psychotherapieplätze, mhm. ja. Aber deshalb zu sagen, man gibt Quali qualitätsstandards auf warum hat man den qualitätsstandards nämlich zum schutz von patientinnen ja. Ja? das ist ja nicht weil ich so gerne zehn jahre eine ausbildung gemacht habe die ich übrigens auch noch komplett selber zahlen musste das ist ja der spaßfaktor ist da gering <lacht> ähm, sondern weil man sagt man braucht so hohe standards ähm, um patientinnen zu schützen und ihnen wirklich helfen zu können ja? mhm. und ich sag mal wenn man jetzt mal krassere bereiche wie die wo es immer klarer ist wie die chirurgie an nimmt. Mhm. Ne? Wo man ja irgendwie intuitiv so eine Ehrfurcht hat, boah da schneidet man an Leuten rum und das muss man echt gelernt haben Ja. <lacht> ja? Ähm, und da braucht man so einen OP-Saal und Geräte und so weiter. Äh, da würde man ja jetzt auch niemals auf die Idee kommen zu sagen, oh, ja gut, wir, da sind jetzt auch blöde Wartezeiten, äh, dann macht das halt mal, ja ich weiß nicht wer, <lacht> irgendwer, der sich berufen fühlt. Ja. Ja? und auch sagt, ich habe schon mal einen, einen Huhn auseinandergeschnitten ja. beim Essen oder so. Also, Entschuldigung für den ein bisschen üblen Vergleich. Ja. Ja. Ähm, also, das geht eben nicht, das, das sind zwei getrennte Sachen. Natürlich haben ja Hilfesuchende sowieso die, die Freiheit in Deutschland dahin zu gehen, wo sie möchten. Also, das ist ja eh nicht eingeschränkt. Aber dass man jetzt quasi noch offiziell sagt, na ja, wenn nicht genug Ta Therapieplätze sind, dann versuchen Sie es doch erstmal ähm, bei einer Heilpraktikerin, das kann ich natürlich nicht tun. Also da stehe ich auch einfach null dahinter.
0: Ja. ja. Und die Lösung wäre, dass man quasi das seriöse Angebot verbreitert, weil ich habe mehrfach gelesen, es gäbe genug ausgebildete Psychotherapeutinnen aus äh, verschiedenen Richtungen, ärztlich, genau. psychologisch, aber es gibt nicht genug äh, Möglichkeiten sich niederzulassen, ist das das Problem? Genau. Also es gibt nicht genug ärztlich ausgebildete, also die, Sorry. die, ja
1: ja alles gut, die Medizinerinnen haben ja insgesamt ähm, große Nachwuchsprobleme. Mhm. Ähm, das ist bei uns nicht so und ähm, es gibt genug psychologische Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut*innen. Aber es gibt einfach nicht genug Kassenzulassungen ja. Ja, und ähm, die, die aktuelle Bundesregierung hat das ja in ihr Koalitionsprogramm aufgenommen, da sind überhaupt relativ viele Punkte drin zu psychischer Gesundheit erstmals ähm, und es steht eben auch drin, dass diese sogenannte Bedarfsplanung reformiert gehört äh, und äh, mehr für die Versorgung da getan werden muss. Ja. Ähm, wir, wir sind natürlich dran, das auch wirklich einzufordern und dass das auch kommt. Aber die, die momentane auch finanzielle Lage und gesellschaftliche
0: Lage ist natürlich brutal. Also, ja. Ja,
1: ja, für alles, was Kosten angeht. Darum geht es ja hinten raus. Ja, ja
0: überhaupt auch erstmal die Anerkennung von psychischen Erkrankungen als wirklichen Erkrankungen und nicht nur Pillepalle. Das hat ja auch ja. lang genug gedauert. Und jetzt geht es eben einen Schritt weiter. Jetzt wollte ich dich aber noch was anderes fragen. Man kann ja sagen, okay, jeder kann wählen, was er möchte. Jeder kann eine Webseite machen, wo er seine vermeintlichen oder wirklichen Qualifikationen draufschreibt. Das ist ja noch so ein relativ passives Angebot. Mhm. Aber wenn man jetzt mal schaut, ich habe es vorher schon angesprochen, in solche humanitäre Katastrophenzustände, wie zum Beispiel die Flutkatastrophe bei euch, wie zum Beispiel die Geflüchtetenkrise aus der Ukraine. Da gibt es ja immer wieder auch ganz offensive Statements von HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, dass sie da reingehen und ihre Hilfe anbieten, zum Beispiel mit Traumatherapie. Und da denke ich mir immer, wow, krass, das ist noch mal ganz was anderes, weil da ja dann auch wirklich sozusagen nicht nur die eigene Kompetenz irgendwo präsentiert wird und man man findet die vielleicht oder man findet sie auch nicht, sondern da wird ja wirklich dann auch ja, eine Offensive gestartet, das anzubieten in Situationen, wo ich mir denke, haben diese Menschen, selbst wenn sie es im besten Sinne und Gewissen tun, dafür überhaupt die Kompetenz. Und das ist eben das Problem, äh, das ich mit dir auch noch besprechen wollte.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich im im Ahrtal hier bei uns in Rheinland-Pfalz nach der Flutkatastrophe ein Riesenproblem gewesen. Mhm. Also das ist nicht nur irgendwie so theoretisch so oder so ein paar, sondern ähm, da sind, ja ich, ich sage erstmal neutral, ähm, Hilfsangebote aller Art ähm, mhm. gemacht worden und äh, und es war erstmal, ich meine, die die Menschen sind ja eh in einer totalen Notlage und dass die sowieso nicht überblicken können, wer hat da jetzt welche Qualifikation, ist ja völlig klar. Mhm. Ja. Und ähm, es war wirklich Wildwest. Und ich finde ja noch nett, dass du so sagst, die haben vielleicht auch alle ehrenwerte Absichten, ähm, aber gut gemeint ist eben noch nicht gut gemacht. Ähm, und es gab auch genug, die nicht ehrenwerte Absichten hatten, weil es natürlich auch so ist, dass die die Heilpraktikerinnen nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Also mhm. da geht es auch um Verdienstmöglichkeiten. ja. ja? Und das war aber gleichzeitig gemischt mit dieser Problematik, dass wir nicht genug PsychotherapeutInnen und ÄrztInnen vor Ort hatten. Ähm, so dass die Regierung wir haben die frühzeitig auch darauf, darauf aufmerksam gemacht, ja. äh, welche Auswirkungen es geben wird für die psychische Gesundheit, wie massiv das sein wird und äh, wer da die, die Berufsgruppen sind, die da zur Unterstützung in Frage kommen. Also die, die Landesregierung hat das sehr stark auf dem Schirm gehabt, ja. ähm, aber haben auch klar gesagt, äh, dann müsst ihr die, die Ärztin und Psychotherapien diese Versorgung auch leisten, mhm. weil mhm. wir können die Leute nicht im Ring stehen lassen und allein lassen Ja, ja und äh, das würde jetzt zu weit führen, aber wir müssen uns, ich meine, die, die dürfte jetzt auch der Letzte geschnallt haben, was die Klimakrise jetzt wirklich für Ausmaße annimmt ähm, und dass das nicht das letzte, die letzte Großschadenslage ähm, gewesen sein wird. Wir müssen ja. das neu aufbauen, äh, um den Menschen da viel besser zu helfen, auch was die psychische Gesundheit angeht und und da müssen wir das mit ins Auge nehmen, welche Qualifikation ist da natürlich erforderlich. Ja, ja.
0: ja. Ja, und das wäre dann eigentlich auch schon meine letzte Frage an dich. Was wäre denn jetzt dein Tipp für all jene Menschen, äh, die hier zuhören, die aber vielleicht auch durch die Pandemie belastet sind oder durch all die Sachen, die du auch erwähnt hast? Ne? Den Krieg, die drohende Energiekrise, die Klimakatastrophe. Es gibt ja echt im Moment viele Ursachen, dass man in Nöte geraten kann, äh, von persönlichen Schwierigkeiten nochmal ganz abgesehen. Und natürlich kann man dann auch einfach von allen äußeren Umständen unabhängig einfach eine psychische Erkrankung haben oder entwickeln. Was wäre dein Rat? Gerade vor dem Hintergrund von dem, was wir jetzt besprochen haben. Ich fasse vielleicht noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben auf der einen Seite gut ausgebildete ExpertInnen, die mindestens zehn Jahre, und das ist ja wirklich die Mindestzeit, eine Ausbildung äh, genossen haben, die darin supervidiert sind, die eine Selbsterfahrung gemacht haben, hoffentlich auch selbst reflektiert sind. Auf der anderen Seite haben wir einfach Laien, die keine medizinischen äh, großen Grundkenntnisse haben oder vorweisen müssen, bis auf die Gefahrenabwehrprüfung. Das ist eine Prüfung, für die noch nicht mal vorgeschrieben ist, dass man vorher PatientInnenkontakt hat. Und die Therapieverfahren sind nicht geschützt. Das heißt, man kann die sich zwar draufschreiben, aber das heißt noch lange nicht, dass man das gut gelernt hat in diesem anderen Bereich. Okay, ich habe es vielleicht ein bisschen zugespitzt und polarisiert, aber was wäre dein Rat?
1: Du hast nicht zugespitzt, sondern es ist ja so, also da, ähm, ja, ich, also ich, ich könnte ja jetzt irgendwie so ermutigende Sprüche machen und so, ja. Ähm, ich die Die meisten Menschen machen ja schon alles, um irgendwoher Hilfe herzukriegen und nutzen alle möglichen Angebote. Ja, es gibt ja auch Beratungsstellen, es gibt auch Online-Angebote, die sind ja nicht alle schlecht, muss man einfach so sagen, die so auf dem Beratungslevel sind. Ja, es gibt Versuche auch durch digitale Anwendungen schon mal sich so eine erste psychologische Unterstützung zu holen. Aber wir haben einfach hinten raus, was sowohl die Versorgung im psychiatrischen Bereich als auch die im psychotherapeutischen Bereich haben wir einfach ein Versorgungsproblem. Mhm. Und ich lese einfach auf oft auf Twitter, dass, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr probieren, Therapieplatz zu kriegen, ja. weil sie so konsterniert sind, weil sie sagen, ich, ich habe das am Anfang mal versucht und ich komme da sowieso nirgends durch und die haben gar keine Warteliste mehr. Und ich, ich weiß, dass das jetzt gerade keinem hilft, aber mir ist so wichtig auch dieser Appell nochmal an die Politik, da müssen Dinge geändert werden, ja. weil es sonst auf dem Rücken dieser Menschen ausgetragen wird und ähm, leider ist es ja auch so, dass psychische Erkrankungen nicht die Angewohnheit haben, einfach sich in Luft aufzulösen alle, sondern wir sehen dann Chronifizierungen ähm, und wir sehen erhebliche soziale Folgeprobleme. Ja. Ja, und deshalb äh, muss die Politik danach bessern.
0: Ja, aber bis die Politik nachgebessert hat, ist es ja vielleicht, das kann ja in der Regel ähm, dauern, gerade bei der Vielzahl an anderen Problemen, ja. die zu bewältigen sind. Ähm, bis es also soweit ist, wäre es sicherlich auch gut für jeden und jede Einzelne von euch, dass ihr darauf aufmerksam macht. Natürlich erstmal euch selbst, aber dann vielleicht auch andere Menschen, die gerade auf der Suche sind, die das vielleicht noch nicht wissen. Dafür könnt ihr natürlich auch sehr gerne diesen Podcast ähm, dann teilen. Und was uns glaube ich auch wichtig ist, dass dann, wenn man dann sagt, du, ich sehe das da in gewisser Weise kritisch, dass dann nicht Menschen angegriffen werden. Weil ich bin wirklich der Überzeugung, dass die allermeisten Menschen das mit den besten Überzeugungen tun, was immer sie tun. Aber dass die Methode und die Ausbildung oder auch die fehlende Ausbildung natürlich durchaus sehr kritisch gesehen und auch angesprochen werden darf. Und da, finde ich, können wir alle dafür sorgen, dass da noch mehr Bewusstsein für entsteht. Weil, wie gesagt, wenn man ins Internet schaut, ist es ein einziger Kladderadatsch, wo man gar nichts voneinander unterscheiden kann. Schon gar nicht, was ist seriös und was ist es nicht. Und vielleicht hat euch da dieses Gespräch ein bisschen geholfen, für Klarheit zu sorgen und diese auch weiter zu tragen, weil das ist wirklich mir selbst auch ein Anliegen, weil ich habe genauso wie du, Sabine, so Sachen gehört wie, ja, aber HeilpraktikerInnen, die, die sind doch kleine Ärzte quasi und ähm, also meine HeilpraktikerIn, die hat aber eine gute Ausbildung und äh, das mag vielleicht die Ausnahme von der Regel sein, aber die Unterschiede sind wirklich so frappant, das muss irgendwie noch mehr bei uns allen ankommen, oder? Ich stimme dir in allem zu. <lacht> sehr schön. Ach oh Mensch, das ist doch mal ein schönes Podcast-Ende. Ja, sehr gut. Liebe Sabine, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst. Und wir hören uns hier alle wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss. Tschüss und danke.